0: de estar aqui com vocês, é, mas a gente tem caminhado junto há um bom tempo, talvez se você é um pouco mais novo na igreja não, não me conheça ainda, meu nome é Luke, eu nasci na Inglaterra, mas eu moro aqui no Brasil desde os meus oito anos de idade então se você está pensando assim, não peraí, esse cara não é inglês não, é porque eu moro aqui desde pequeno é muito bom ver alguns aqui que eu reconheço, se você vê uma galera assim meio estranha entrando na igreja é, não se preocupe, provavelmente são missionários da nossa missão, que estão chegando aí hoje eles vão trazer os livros, é, os livros vão estar aí no fundo, depois vocês podem dar uma olhada. É, a minha esposa é polonesa, a Ania, a gente mora lá na Polônia, é, porque depois de passar uns seis anos em São Paulo, desenvolvendo a missão aqui né, no Brasil, em São Paulo, nós sentimos o chamado de servir com missões na Europa. É, Tenho um filho, Daniel, tem 11 anos de idade, a Sara tem 5, e a gente tem esse privilégio de servir a Deus juntos na missão, e nós temos sido muito abençoados por vocês, é, não sei se, se, se vocês sabem, mas a, a Denise, a esposa do pastor Daniel, a família dela, foi como a minha família quando eu cheguei aqui no Brasil, então meus pais são, foram missionários aqui no Brasil, e quando nós chegamos, nós fomos morar em Campinas e a Rosinha, o Fernando, os filhos deles, todos estavam em Campinas e eles nos receberam, nos acolheram, cuidaram de nós desde o momento que chegamos no Brasil então, de certa maneira, essa igreja é a igreja da minha família aqui E então, eu sou, me sinto muito abençoado de estar com vocês hoje é, e que louvor incrível, a gente poder estar aqui junto né, e louvar a Deus que coisa incrível, eu queria só orar mais uma vez que Deus continue aqui falando aos nossos corações Pai, eu quero te agradecer por tua presença nesse lugar. Eu quero te agradecer porque o Senhor é um Deus vivo e real. O Senhor é o Deus que ressuscitou dos mortes e derrotou a morte. Obrigado, Jesus, porque o Senhor está vivo aqui nesse lugar agora. Obrigado porque o Senhor nos dá propósito. E identidade. Nós sabemos quem somos, porque vemos que nós fomos criados pelo Senhor, gerados pelo Senhor, e que o Senhor nos conhecia antes mesmo de nascermos. Obrigado, Pai, porque é o Senhor que nos mostra quem somos e por que estamos nesse mundo. Obrigado pelo Teu chamado que está sobre a vida de cada um aqui. Obrigado porque o chamado não é apenas para o Pastor ou para alguém que vai para outro país como missionário, mas é para cada um de nós, seguidores teus, que reconhecemos que não estamos aqui por acidente, que essa vida não é apenas uma coisa passageira de fazemos o que quisermos, mas que nós temos um Deus vivo, que servimos, um propósito eterno, te agradecemos ó oh Pai, eu te agradeço por tua alegria que transborda quando o Senhor vê a igreja fielmente se encontrando, lendo a Tua Palavra, Te louvando. Te agradeço, oh Pai, porque o Senhor se alegra nessa manhã, vendo a Tua igreja aqui se reunindo. E nós queremos Te exaltar, queremos que o Teu nome seja exaltado neste momento. Em nome de Jesus. Amém. Muitos de nós... É talvez você como eu cresceu na igreja, a gente tem esse privilégio de conhecer um Deus que, como eu estava orando, nos dá um propósito, nos dá um sentido de vida, a gente nós sabemos quem nós somos, é, por, por entendermos que a nossa origem está nesse Pai eterno, e que nós vivemos no mundo criado com propósito, só que tem muitos hoje aí fora, que não têm esse sentido, essa noção, e sentem que estão aqui por acidente, que não têm um propósito na vida, ou sente que estão sozinhos, tentando lutar nessa vida, tentando entender por que estão aqui, quem são e para onde vão, existe uma confusão incrível em termos de identidade, em termos de, de propósito hoje, principalmente a galera mais jovem, que cresceu desde a escola, na faculdade, no trabalho, na mídia social, ouvindo que ninguém tem certeza das grandes perguntas, por exemplo quem sou eu, que estou aqui, ou se existe um Deus, dizem, ah, ninguém sabe, então vivemos nessa incerteza, ou que vivem numa situação, por causa disso, de achar que estão aqui por acidente, a gente tem ouvido desde pequenos muitas vezes que ah, nós somos apenas um resultado de uma explosão no céu, não existe um grande propósito, você tem que apenas viver a sua vida, viver o aqui agora, fazer o que você quiser, curtir a vida e tantas pessoas vivendo nesse, nesse contexto hoje, isso nos deixa ansiosos, nos deixa incertos, deixa uma, um senso de depressão em muitas pessoas o nível de suicídio, de suicídio muito alto por causa disso, porque as pessoas estão procurando por quê quem sou eu, porquê estou aqui, e estão perdidos, tantas pessoas não estão tendo a chance de ouvir quem são, e de conhecer esse Deus incrível que a gente conhece, e são essa a, a, a galera, as pessoas, a geração que nós como missão temos ido encontrar e buscar, são essas pessoas que a gente enxerga em todas as cidades, de todos os países deste mundo hoje, e por isso, né, o, o livro que, que eu lancei alguns anos em inglês e saiu agora em português, se chama Cultura Jovem Global. Porque é uma cultura global, é uma cultura que está em todo o mundo. Né? Então pensa assim, toda cidade do mundo hoje que tem uma conexão de internet está assistindo os mesmos filmes, ouvindo as mesmas músicas, compartilhando os mesmos posts. Em parte isso é uma, uma indústria de consumo, então estamos comprando as mesmas coisas, mas mais profundo do que isso estamos crendo nas mesmas coisas. Então existe uma ideologia, uma religião quase, né? uma cosmovisão passada através disso tudo que diz que não sabemos se há um Deus, não sabemos se há algo maior do que nós, então o mais importante sou eu, meu desejo, meu sonho, minha ambição, e eu vou curtir a minha vida e não me importar com essas coisas, mas como eu disse, isso deixa um senso terrível de vazio, uma fome, uma sede espiritual na alma das pessoas hoje, e eles não sabem vir procurar as respostas na igreja, então muita gente não entra na igreja para correr atrás, para ver quem Deus é, as pessoas não vêm mais, tem uma ideia negativa né, do que é a igreja ou de quem é Deus, muitas pessoas sentem-se assim hoje nas universidades, aqui mesmo no Rio, então eu tenho orado da seguinte maneira, Deus levante um novo movimento missionário que vai alcançar essa geração globalizada nas grandes cidades do mundo hoje, eu tenho orado, Pai, aonde estão os missionários para essa geração? Porque por centenas de anos, como igreja, enviamos pessoas para países distantes, na época até viajando de navio por meses e carregando caixão consigo, porque não sabiam se iam voltar vivos, as igrejas orando, investindo, enviando, para que todo mundo pudesse conhecer o evangelho de Jesus, só que aí eu vejo hoje uma barreira cultural, um abismo cultural entre nós, a família da fé e essa geração que cresceu ouvindo essas mentiras e que não entrariam numa igreja e eu penso, precisamos do mesmo movimento missionário para ir atrás deles, então por isso que eu tenho orado isso, a gente vê isso na Europa, mas vemos aqui também em São Paulo, quando trabalhávamos aí, vimos, encontrávamos tantas pessoas que se sentiam dessa maneira. Na verdade, nós poderíamos até dizer que é a maior parte da população urbana de hoje. Isso é trágico, né? Mas nós servimos um Deus de poder. Um Deus missionário. Um Deus que está indo atrás de cada coração todos os dias. E Ele convida a gente a fazer parte disso então a nossa parte não é se desesperar e fazer, tentar fazer uma estratégia genial que vai alcançar todo mundo, mas é sim apenas dizer sim para o chamado de Deus, entender que nós fazemos parte disso, e irmos atrás daquilo que Ele nos chama para fazer, A gente, né, como eu disse eu e minha esposa, a gente está morando na Polônia, a Polônia tem menos de 1% evangélico hoje, na Europa toda, estima-se que por volta de 2% poderiam dizer que entendem o que é um relacionamento pessoal com Jesus no Brasil da última vez que eu olhei era mais de 30% evangélico e por isso nós temos o privilégio de termos igrejas em cada bairro em cada é, rua de diferentes tipos, né, onde as pessoas podem ir encontrar e ouvir uma mensagem mas em muitos lugares a gente não tem isso ainda e nós precisamos orar que Deus levante esse movimento missionário para alcançar essa galera e mesmo nos países onde tem muitas igrejas, essa geração que eu estou descrevendo não está mais entrando nessas igrejas, então nós precisamos ir atrás deles, e é isso que a gente começou a fazer na Polônia, quando eu e minha esposa chegamos lá, começamos a conhecer as igrejas, fazer parte da igreja local, e convidar as pessoas para fazerem parte, vamos levar o Evangelho novamente para a praça pública, porque esse é um grande chamado nosso como missão, é fazer o Evangelho conhecido novamente nos lugares públicos, nas universidades, nas praças, nas ruas, nos festivais, nas casas de show e de cultura, nós queremos que em todos esses lugares o nome de Jesus seja conhecido, a gente adora ver o poder de Deus agindo dentro da igreja, mas o nosso sonho, nossa oração é ver o poder de Deus agindo fora da igreja, lá onde essas pessoas estão, para que elas tenham a chance de experimentar e entender que Deus é real e vivo hoje, então a gente começou a chamar as pessoas, só que muitas pessoas diziam assim, meu, isso não funciona mais hoje, não adianta ficar indo para a rua, pregar, ir lá fazer evangelismo, não, isso aí não é para mim, eu não sou assim, ou isso não funciona aqui na Polônia, ah, legal que você fazia isso no Brasil, mas na Polônia isso não vai funcionar. Mas nós tínhamos uma convicção de que o evangelho precisava ser pregado então nós continuamos a convidar as pessoas, e eu e minha esposa íamos às vezes sozinhos na rua, ou com uma ou duas pessoas para conversar com as pessoas para levar o evangelho e de pouco em pouco as pessoas foram se juntando de igrejas diferentes daqui um pouco são cinco, são 10 são 20 são 50 indo para a rua na nossa cidade de Vrotsov indo para a universidade indo para as casas de show e levando o amor de Deus para as pessoas e aí isso começou a se espalhar para outras cidades então numa cidade chamada Katowice em outra em Cracóvia ou em Varsóvia começamos a ver pessoas se levantando e dizendo nós também queremos levar o evangelho de Jesus para essa geração hoje e aí nós fizemos é, ano passado um evento online chamando e convidando músicos e artistas de toda a Polônia, jovens de toda a Polônia para entrarem nesse evento e desafiar eles a usarem a sua criatividade para pregar a mensagem da cruz e disso surgiu um, uma performance, porque muitos dos artistas juntaram e falaram vamos fazer uma performance forte que vai poder ser uma maneira de proclamar de maneira pública quem Jesus é hoje, então uma galera do rap, uma galera da dança, dos efeitos especiais, dos vídeos montaram um show e começamos aí para as praças públicas nas cidades da Polônia e fomos de cidade em cidade fazendo um show que tem uma conversa entre é, um cara do rap que teve é, uma situação difícil na sua vida, um pai alcoólatra e como ele tem um diálogo com Jesus e as pessoas na rua estão ouvindo esse diálogo entendendo como a pessoa de Jesus responde as grandes perguntas, as dificuldades que a galera jovem está tá sentindo hoje e uma menina cantora de jazz, compartilhando a sua história de depressão e tentativas de suicídio, e a voz de Jesus chegando ao coração dela e mostrando para ela que ela é preciosa, e que ela precisa conhecer esse Deus vivo, e as pessoas ouvindo esse diálogo, chegando a um ponto onde nós demonstramos a crucificação e a ressurreição de Jesus, de uma maneira nova, moderna, na rua, para que as pessoas possam entender o que é isso, e aí nós falamos, quem aqui quer conhecer Jesus? E o que nós começamos a ver foi incrível, porque em cada lugar Deus começou a juntar multidões de pessoas que podiam vir e ouvir essa mensagem, e pessoas respondendo à mensagem do Evangelho ali mesmo na rua e nas praças públicas da Polônia, e novamente entendendo o que é ter um relacionamento com um Deus vivo, um desses caras que estava num show, o nome dele era Pavel, e ele veio porque um amigo o convidou, e ele não sabia do que se tratava, e ele assistiu ao show, foi impactado pela mensagem, e pelo final estava em lágrimas, então nós chegamos para conversar com ele, e a gente ofereceu oração, e falamos, e aí Pavel, você quer conhecer Jesus dessa maneira? E ele falou assim, não, isso não é para mim, não consigo acreditar nessas coisas, a minha vida foi muito difícil, eu não consigo acreditar nisso, então nós falamos, tudo bem Pavel, não tem problema, mas nós podemos orar por você? Pode, daí oramos por ele, Pavel foi para casa, só que no dia seguinte, estávamos em outra parte da cidade, estávamos preparando o nosso show, e aparece o Pavel de novo na rua, ele desce e ele olha surpreso para nós, o que está acontecendo, vocês estão aqui de novo, fazendo o show de novo? Sim, a gente tem outro show hoje, nossa que coincidência estranha, ele falou, como pode? Eu fui parar aqui de novo, sem querer, vocês estão aqui de novo, ele sentou e assistiu o show novamente, foi impactado novamente, novamente em lágrimas no final do show, nós chegamos nele, Pável. você quer aceitar Jesus hoje? e ele falou, não, <risos> eu não consigo acreditar nisso, não faz sentido, eu não consigo acreditar mesmo impactado, naquele momento, pela presença de Deus, não, eu não consigo tudo bem Pável. podemos orar por você? pode, oramos pelo Pável novamente mas, vocês se lembram que Deus responde orações? É tão bom orar e ver Deus respondendo orações. No final de semana seguinte, estávamos a 500 quilômetros de distância, em Cracóvia, preparando o nosso show. E quem que aparece descendo a rua? <risos> o Pavel. E a hora que ele nos viu, ele travou no meio da rua e começou a chorar imediatamente. E nós chegamos até ele: Pavel, você está nos seguindo? O que está que acontecendo? Ele falou, não, eu não estou seguindo vocês, não tinha a mínima ideia que vocês estariam aqui, eu estou aqui por causa do meu trabalho, eu tinha uma reunião aqui do lado e agora fui parar aqui. Como pode? Isso é impossível, que coincid... como pode ter uma coincidência dessa maneira? Pavel, sabe o que, que é? Quando a gente ora, acontecem mais coincidências. Ele assistiu o show novamente, novamente foi impactado e no fim, chorando pela terceira vez, falamos, Pávio, você quer entregar sua vida para Jesus hoje? <risos> ele disse, eu não consigo explicar, como é possível, três vezes, eu estar no lugar onde está o show de vocês, e ouvir essa mensagem de novo, eu tenho que entregar minha vida para Jesus, nós oramos com ele, ele começou a frequentar a igreja naquele próximo domingo já, já foi batizado, e isso há seis meses atrás, ele continua firme e forte na fé, compartilhando a sua história, de como Deus é vivo hoje, como o Evangelho tem poder hoje, e se você esquecer tudo que eu vou dizer agora, olhando para um texto juntos, eu quero que você lembre disso, o Evangelho tem poder hoje, para alcançar qualquer coração, e qualquer lugar, e segundo, que essa geração está espiritualmente faminta, sedenta, mesmo quando a galera aí fora, às vezes não sabe, ou não demonstra, estão com fome, sede, sede espiritual, precisam de Deus, a alma deles está clamando, eu vejo isso na cultura pop a nossa volta, tem uma banda que eu gosto, que eu não vou falar o nome, porque se vocês procurarem, vocês não vão gostar do estilo de música, eles se dizem ateus, mas a letra deles é extremamente espiritual. Tenho um abismo profundo na minha alma, a solidão me assombra, e o peso do mundo está cada vez mais difícil de segurar. Quem pode me consertar agora? Salve-me de mim mesmo, não me deixe afogar. Essa letra para mim é o clamor dessa geração, essa é a fome espiritual. Uma cultura que me coloca, eu mesmo no centro, está dizendo, salve-me de mim mesmo, não me deixe afogar. Essa é uma galera, não é uma galera assim que está, vamos dizer, em necessidade física ou material. Mas numa extrema necessidade espiritual. Eu imagino que muitos aqui vocês conheçam pessoas dessa mesma maneira, com quem você trabalha ou estuda. Que se sentem assim, talvez eles não, não falem dessa maneira mas por trás a gente sabe o que está acontecendo, porque muitos de nós viemos disso, muitos de nós ainda estamos saindo disso, de um vazio na alma, que só Jesus preenche, mais um exemplo, Florence and the Machine da Inglaterra, vocês provavelmente, não sei também se vão gostar desse, dessa música, mas é mais pela letra, ela diz assim, aos 17, parei de comer, achei que o amor era algo vazio, e pelo menos aquela fome que eu podia, eu podia entender. E eu não tinha que chamar de solidão. Achei que o amor estava nas drogas. Mas quanto mais consumi, mais perdi. Achei que o amor estava no palco. Me entreguei para estranhos. Tentei encontrar um lar nas pessoas, mas eu estou só. Nunca encontramos as respostas. mas sabemos de uma coisa, todos nós temos uma fome, não é justo né, as pessoas se sentirem que nunca encontramos as respostas, mas ela fala uma verdade muito grande aqui, que todos nós temos uma fome, nós fomos criados para ter um relacionamento com Deus e temos uma fome por Deus, até encontrarmos Ele, Inclusive, alguém perguntou para ela numa entrevista que fome é essa. E ela disse: Eu tentei me preencher com tantas coisas, me satisfazer e nada disso fez sentido, nada disso me satisfez. Eu pensei: Nossa, ela vai dar um testemunho agora, né? <risos> Igual a gente faz na igreja. Eu tentei me satisfazer e aí eu encontrei Jesus. Mas ela não encontrou Jesus ainda. Mas ela disse o seguinte: Eu percebi que eu precisava de algo maior do que eu mesmo. E essa é uma revelação espiritual que Deus dá para as pessoas, para mostrar, você precisa de algo que você não tem, e a história que a gente vai ler hoje, é a história de alguém também que descobriu que precisava de algo que ela não tinha, que ela nem sabia que precisava, vamos olhar João capítulo 4, versículo 7 em diante, a história do encontro de Jesus com a mulher samaritana, João capítulo 4, eu vou ler primeiro os versículos 7 ao 10. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim? uma samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem com os samaritanos, Jesus lhe respondeu, se você conhecesse o dom de Deus, e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido, e ele lhe teria dado água viva, vocês lembram dessa história? A gente lembra um pouco o contexto né? Diz no começo do capítulo que Jesus tinha que passar por uma cidade samaritana. Só que a gente sabe, estudando o contexto e a história, que não, ele não tinha que passar por aquela cidade samaritana. Na verdade, a maioria de judeus, todos os judeus, evitavam aquela cidade samaritana. Iam por outro caminho, ninguém queria ir lá, porque esse é um lugar, pelo menos do ponto de vista judeu, um lugar rejeitado, um lugar que não é para nós, não é para nós irmos lá. Só que eu vejo aqui, no caráter de Jesus, na pessoa de Jesus, o caráter de um Deus missionário. De um Deus que corre atrás de nós, que vai para o lugar rejeitado, para alcançar uma pessoa rejeitada. Um Deus que foi atrás de mim, e que vai atrás de mim todos os dias. Um Deus que foi atrás de você, e que te resgatou. Você lembra aquele dia? Que ele falou com você? Que ele te chamou? Talvez você era criança, talvez já adulto, quando você percebeu e entendeu quem ele realmente era. E aquela esperança... <risos> aquele amor incrível, enche o nosso coração, e a gente sabe quem somos, e porque estamos aqui, e que há um Deus no céu, que está vivo, está aqui, e que corre atrás de nós todos os dias, que incrível isso, né? Esse Deus que vem atrás de nós, e aqui na pessoa de Jesus nós vemos isso, Jesus indo atrás, dessa cidade rejeitada, derrubando barreiras geográficas, para chegar na mulher samaritana, e aí ele vai até um poço, onde só as mulheres iam, quebrando regras culturais, porque ele como um homem, como um mestre, como um conhecido, como um rabino, não poderia estar ali para conversar com mulheres, mas ele quebra as regras, porque ele quer estar naquele lugar, ele quer encontrar aquela mulher, e aí chega uma mulher samaritana, e mais regras Jesus quebra, mais barreiras, as barreiras do racismo… Da divisão, das diferenças socioeconômicas Porque ele chega e conversa com uma mulher E havia um racismo entre judeus e samaritanos Eles não se conversavam, eles não compartilhavam utensílios Eles não sentavam juntos E Jesus quebra essas regras por um motivo Ele ama essa mulher Assim como ele me ama E como ele te ama E como ele quer, está disposto a derrubar qualquer barreira na minha vida e na sua vida, para chegar até a gente, e é o que ele faz todos os dias, e aqui ele faz isso para essa mulher, e aí ele chega e é interessante como ele fala com ela, né porque ele poderia muito bem ter chegado e falado, olá, eu sou Jesus, eu sou o Messias, vem e siga-me, e talvez a mulher teria seguido, né seria mais rápido, a gente teria um, um capítulo mais curto para ler, mas ele não chega assim nela, ele chega provocando ela, porque ele fala, me dê um pouco de água. E ele sabe que ele vai chocar ela com essa pergunta, ele sabe que ela não vai entender, que ela vai ficar confusa. Como assim você, é judeu, me pedindo água? Mas ele faz de propósito, porque ele quer provocar, ele quer fazer ela parar para pensar. E é isso que nós precisamos fazer com a nossa geração hoje, com a nossa sociedade secularizada, materialista hoje. É provocar, galera fazer a galera parar e pensar de novo, ah você não é religioso, não quer saber de igreja, Deus assim, ah talvez existe, você tem o seu, o seu jeito, mas será que você entendeu mesmo? Será que você sabe mesmo quem Jesus é? Será que a gente não precisa pensar novamente? Será que nós não precisamos ser provocados de novo de pensar e entender quem Deus realmente é, quem Jesus é? Eu creio que a nossa sociedade precisa disso hoje. Então Jesus fala assim com a mulher, e aí ele fala de uma maneira meio misteriosa, né? ele fala, se você soubesse o que eu tenho, você teria me pedido água. Se você soubesse o dom de Deus, é como se ele estivesse falando assim para a mulher, eu tenho uma coisa que você não conhece, mas que você precisa muito, e você teria me pedido, e aí novamente eu vejo isso na nossa geração, quando eu leio essas letras dessas bandas, eu vejo uma fome espiritual que às vezes eles mesmo não sabem como descrever, como colocar. Quando eu converso com a galera na rua, ou na universidade, ou nos festivais onde nós vamos, eu vejo a galera às vezes com uma máscara, uma superfície que eu estou bem, minha vida é boa, eu estou tranquilo, eu estou curtindo a minha vida, me deixa em paz, me deixa fazer a minha coisa, mas por trás disso há uma fome. E eu posso dizer, meu, você está faltando uma coisa que se você soubesse, você teria pedido você teria vindo atrás, e Jesus fala isso para essa mulher, e aí como ela responde, versículo 11, em diante, até o 14 vamos ler, disse a mulher, o Senhor não tem, com que tirar água, e o poço é fundo, onde pode conseguir, essa água viva, acaso o Senhor, é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede, ao contrário, a água que eu lhe der, se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna, a gente às vezes pensa e enxerga essa mulher como uma vítima apenas. Ela era essa mulher que era rejeitada, ela foi no poço para tirar água ao meio-dia, quando nenhuma outra mulher estava lá. E a gente entende pelo contexto da história que ela estava se escondendo. A gente descobre mais para frente na história que ela tinha muitos problemas de relacionamento. Que ela havia tido cinco maridos e morava agora com um homem que não era o marido dela. Então, talvez ela tinha vergonha, talvez na cidade, numa cidade samaritana, onde os judeus já não vão, ela era uma pessoa rejeitada, uma pessoa que se escondia. Só que essa mulher que a gente pensa como vítima, na verdade, eu vejo um orgulho aqui, grande. E aí eu vejo novamente um, um paralelo com a nossa geração. Porque por mais perdido que a gente se encontra, a maior barreira para realmente conhecermos Jesus é o orgulho do nosso coração. E essa mulher tem isso aqui. Porque olha como é que ela fala. Como que você vai me dar essa água viva? Você tem um poço igual ao nosso? Olha aqui, o poço samaritano. Olha que louco o nosso poço, que legal que é. Nós temos um poço que foi construído por Jacó. Que incrível! os animais dele bebiam aqui, ele mesmo bebeu dessa água, olha que legal o poço que nós temos, você não tem algo assim né, eu não preciso da sua água, eu, olha quanta água eu tenho aqui, e não é assim que a nossa geração reage hoje, que a nossa sociedade reage hoje, eu não preciso do seu Deus, eu tenho tudo o que eu preciso, porque nós vivemos nas nossas cidades grandes, bonitas, incríveis, e nós temos tudo o que nós queremos, nós temos as nossas carreiras, as nossas casas, os nossos carros, nós temos a nossa diversão, a nossa universidade, nós temos os nossos bens materiais, estamos bem, a gente está progredindo, estamos indo para frente, além disso, nós temos igualdade, nós temos uma declaração de direitos humanos, nós estamos construindo uma sociedade perfeita, não precisamos disso, nós temos o nosso poço, construído por Jacó. Mas como Jesus responde a ela? Quem beber dessa água, quem beber disso que você está falando, que você está defendendo, terá sede outra vez. Toda hora. A gente tenta se preencher, tenta construir, e continuamos dia após dia, com sede, faltando algo sabendo que nós não temos o que precisamos. E Jesus disse, mas a água que eu lhe der, você nunca mais vai ter sede. Ele está dizendo, você não entendeu, o que eu estou oferecendo nem se compara com o que esse mundo oferece, nem se compara. É algo muito além de todas essas coisas que nós pensamos que são incríveis. Porque Ele faz algo que ninguém mais e nada mais pode fazer. Ele sacia a sede da minha alma. O que Jesus faz, responde ao clamor da minha alma e da tua alma. E é só quando encontramos isso que nós temos essa paz. Essa certeza, essa convicção de quem somos e por que estamos aqui, e de que há um Deus vivo no céu, que é digno de louvor, de ser exaltado, que nós temos um Rei que seguimos. E aí a mulher responde, ela se abre, versículo 15. Senhor, dê-me dessa água, para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar para tirar a água. Eu não vou ler toda a história, mas talvez você lembre dela, mas a gente percebe já nessa resposta que ela abre a sua vida, que ela reconhece que há algo em Jesus diferente, e só isso, só esse encontro, já transforma ela de uma maneira incrível. Porque o que, que acontece? Jesus fala, vai buscar o seu marido ele está continuando aí atrás do coração dela, e ela diz, eu não tenho marido, ele diz, eu sei, você já teve cinco, agora o homem com quem você mora não é o seu marido, e ela reconhece que ele é um profeta, e no fim ela reconhece que ele é o um Messias, e o que ela faz? Ela volta para dentro da cidade, e eu imagino ela indo para a praça pública, e falando, gente, vocês precisam vir ver esse homem, o que ele disse, ele sabia tudo sobre a minha vida, será que ele é o Messias? Vamos lá ver ele, e aí a galera toda da cidade vai até Jesus, e eles dizem depois, agora cremos não só porque você falou, mas porque nós vimos, nós também encontramos Jesus dessa maneira, e é incrível, porque a cidade toda está chegando até Jesus, e Jesus decide ficar vários dias naquela cidade, e o que está acontecendo ali, nós talvez poderíamos chamar de avivamento, uma cidade toda se voltando para Jesus, e quem Deus usou para causar esse avivamento? Uma mulher que teve cinco maridos, que tinha uma vida quebrada, e que foi a um poço escondida, rejeitada, não sabendo o que estava acontecendo, e de repente ela se torna uma mulher cheia de coragem, de ousadia, que vai e chama a cidade toda, que transformação incrível, e é isso que acontece com cada um de nós, cada vez que nós temos um encontro real com esse Jesus vivo, que nos transforma e que nos mostra quem ele realmente é, cada vez que nós somos saciados, que a nossa sede, a nossa alma é completa, a gente sabe que nós temos que tudo o que precisamos, ela vai e ela faz, e isso me mostra uma coisa, se essa mulher foi qualificada para ser missionária, então eu e você também qualificamos, eu e você também somos chamados, eu e você também somos enviados, e que incrível é fazer parte dessa missão de Deus, desse reino, onde estamos, cada um de nós, no nosso trabalho, na nossa faculdade escola, na, no nosso bairro, nós como igreja temos esse chamado, cada um com um dom diferente, um jeito diferente, uma personalidade diferente, mas todos com uma missão incrível com um propósito incrível, de transformar um bairro, uma cidade um mundo aí fora, uma igreja que ora, transforma a cidade, uma igreja que envia missionários, alcança o mundo todo e traz a verdade do Evangelho para almas com fome e sede de Jesus, e isso acontece todos os dias e nós podemos clamar e orar por mais, e dizer, Deus, levante o movimento missionário, na minha vida, na nossa igreja, no nosso mundo, envie no Senhor, porque o coração de Jesus é assim, a história é muito legal no final, né? porque os discípulos voltam com a comida, lembra que eles tinham ido buscar a comida? Só que quando eles tentam dar para Jesus, ele fala, eu não preciso dessa comida e aí eu fico pensando, coitado dos discípulos, né? eles foram lá procurar comida na cidade samaritana, compraram, trouxeram para ele, e ele fala, eu não preciso dessa comida, mas por que ele diz isso? Porque ele diz, essa aqui é a minha comida, fazer a obra do pai, e o que eu vejo em Jesus? Um evangelista entusiasmado, um evangelista alegre, feliz, porque ele está vendo as pessoas vindo e se convertendo, e ele está ali, olha que legal, olha que louco, não vou nem comer hoje, eu vou fazer isso daqui, eu quero fazer essa obra, e eu quero mais disso na minha vida, eu quero mais vezes onde eu vou falar, quer saber, eu não tenho nem tempo para almoçar hoje, eu quero empregar o evangelho, eu quero que as pessoas conheçam quem Jesus é, a minha esposa é um pouco assim, a Ania, eu vou trazer ela aqui da próxima vez, foi difícil dessa vez por causa da pandemia e tudo, mas é, ela queria muito estar aqui hoje, ela é uma evangelista, e ela lidera a nossa equipe local, e ela sai na rua, e eu, eu fico em casa com os nossos filhos, né, e ela vai, no, vai na rua com a nossa equipe, e ela volta às 11 horas, meia-noite, toda feliz, toda cheia, toda entusiasmada, e ela fala assim, você não acredita hoje, eu encontrei uma menina, que estava para se suicidar, e aí nós falamos de Jesus para ela, e ela falou que ela não queria saber, só que daí a gente começou a orar por ela, e ela começou a chorar, e aí ao mesmo tempo, e aí ela falou assim, o que está acontecendo comigo? E a gente explicou para ela que isso era a presença de Deus, e ela ficou tão entusiasmada, tão impactada com isso, que ela decidiu ir na igreja no dia seguinte, ela chegou no culto com um Red Bull na mão, porque ela tinha ficado a noite inteira numa festa, encontrou Jesus ali, chegou com sono, né? veio com Red Bull para a igreja, mas sentou e ouviu a palavra, se batizou, e se tornou uma pregadora do Evangelho, o nome dela é Vicky, e duas semanas antes de eu vir aqui para o Brasil, ela falou assim para gente, eu quero contar a minha história, eu falei, tá bom, você vai dar o testemunho na igreja domingo, e ela subiu lá na frente, contou a história dela de uma família quebrada, de uma mãe alcoólatra, de tentativos de suicídios, de situações de abuso em casa. Mas que ela encontrou uma esperança inexplicável em Jesus. E ela contando a história dela, deixou a igreja inteira em lágrimas, porque Deus deu um dom para ela, para pegar, pregar a Palavra e agora desde aquele momento, todo dia ela manda mensagem para a gente, eu estou com uma nova ideia para uma mensagem aqui, eu quero pregar de novo, eu quero ver mais disso, e eu creio que agora é o momento de vermos isso, porque no final desse texto Jesus disse no versículo 35, vocês não dizem daqui a quatro meses haverá a colheita? Mas eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos, eles estão maduros, para a colheita, e eu creio, que esse é o chamado de Deus, de Jesus, para nós como igreja hoje, é com certeza o chamado de Deus, para nós como igreja na Europa, porque nós precisamos abrir os nossos olhos, lá e enxergar a necessidade, e pregar o evangelho novamente, mas eu creio que esse também é o chamado, para nós como igreja brasileira, a colheita está pronta, o trabalho não foi terminado, ainda há muito a fazer, e nós precisamos pregar o Evangelho, nós precisamos ouvir a voz de Jesus, dizendo, abre os olhos, a colheita está pronta, e a gente precisa não, não, não fazer o que talvez os discípulos, ou né, o ditado popular era naquela época, de dizer, ah, daqui quatro meses a colheita está pronta, e nós temos os nossos ditados, as nossas ideias, né? ah, eu eu não consigo, ou isso não funciona mais, ou eu não tenho esse dom, ou aquele dom, e reconhecer que nós somos uma igreja com um chamado, para alcançar esse mundo, e que a colheita está pronta. Então eu tenho orado, Deus me faça mais sedento de ti, me mostre a minha fome que eu tenho pelo Senhor, me encha novamente com o teu Espírito Santo, porque a gente sabe que é uma missão impossível, Alcançar a cultura jovem global, jovens em cidades do mundo inteiro, é uma missão impossível. Mas nós servimos um Deus do impossível. Então, a gente tem orado muito como missão. Deus, nos in... venha nos encher com o Teu Espírito Santo. Eu vejo em Atos, que quando os discípulos eram cheios do Espírito Santo, tinha um sinal muito claro. Coragem. Coragem. ousadia. Atos 4. Eles oraram... O chão tremeu e diz, eles foram cheios do Espírito Santo e pregaram a mensagem ousadamente. Na Europa nós precisamos ter coragem novamente de pregar. Orem por nós nesse sentido. No Brasil, precisamos de coragem para pregar o Evangelho para as nossas cidades, que na real são cidades quebradas e machucadas e que precisam do Evangelho hoje. Então a minha oração é que Deus nos levante, todos nós como missionários hoje. E que o Senhor fale ao nosso coração e nos mostre quem Ele é. E qual é o chamado dEle para cada um de nós aqui. Deixa eu orar dessa maneira. Senhor, eu te agradeço. Porque o Senhor chamou todos nós que estamos aqui nesse lugar hoje. Cada um de nós tem um, uma coisa diferente para fazer na obra. Por isso somos corpo mas nos ajude a lembrar que o Senhor é um Deus missionário e que nós fazemos parte dessa missão, nós somos uma parte desse plano e nós queremos fazer a nossa parte Pai, então fale ao nosso coração o que o Senhor tem para nós fazermos e eu peço que o Senhor ajude todos nós aqui nesse lugar hoje a termos uma fé ousada, radical, extraordinária para fazer coisas que não são normais e para cumprir uma missão que é impossível mas que é possível para o Senhor eu peço que o Senhor faça isso em nós hoje nos levante como uma igreja que vai ter um impacto neste mundo neste país e neste bairro em nome de Jesus amém eu queria fazer mais uma coisa e eu vou mostrar algumas fotos, tá gente? tá só, só mais uns minutinhos para mim. É, que eu queria que vocês soubessem o que, que vocês têm apoiado também, como missão. Mas antes disso, eu queria fazer uma coisa. Talvez você ouviu eu falando aqui, de um encontro com Jesus, que a mulher samaritana teve. E aquele encontro transformou o coração dela. E talvez, você está aí pensando, eu não sei se isso já aconteceu comigo. Às vezes eu me identifico mais com Aquela fome espiritual, aquele sentimento às vezes de vazio, eu não tenho isso ainda. Talvez você tenha pensado isso enquanto eu estava falando. Talvez quando eu estava falando, o teu coração estava ardendo, queimando, falando assim: meu, eu preciso disso aí, eu quero isso aí. Talvez você já vem na igreja faz um tempo, mas você nunca realmente tomou uma decisão clara e firme dizendo: Jesus, entra na minha vida, sacia a minha fome. Ou talvez você é novo hoje e. Essa mensagem era para você. E se isso é você conhecer Jesus, ter esse encontro com a mulher samaritana teve, é algo muito simples. É apenas dizer, Jesus, eu estou aqui, eu quero o Senhor na minha vida, entre na minha vida, eu quero te seguir. E se isso é você, eu queria que você orasse assim comigo, só repita no teu coração assim. Jesus, obrigado pelo teu amor por mim. Obrigado porque o Senhor corre atrás de mim, mesmo quando eu não sabia. Obrigado porque o Senhor pode completar e saciar a minha sede. Eu peço que o Senhor venha me perdoar, porque eu sou pecador, como todos nós somos. E eu quero pedir que o Senhor possa me limpar e me dar uma nova chance. eu peço que o Senhor possa entrar no meu coração, na minha vida, a partir de hoje e que eu saia daqui com uma nova esperança, com o coração transformado, assim como o da mulher samaritana, eu peço isso em nome de Jesus, amém. Se você orou dessa maneira pela primeira vez, eu quero que você fale para alguém aqui da igreja, ou venha conversar com o pastor, ou com algum dos diáconos na porta e fale, "Meu, eu orei assim hoje, e eu queria que você orasse por mim, ou talvez você tenha um amigo aqui, e você pode pedir oração, ou você está assistindo online, você pode escrever para a igreja aqui e falar, meu, eu orei assim, eu, eu quero seguir Jesus, me ajude, caminhe comigo. Isso é muito importante. A decisão que a gente faz tem um impacto eterno. E eu quero só antes de descer mostrar algumas fotos. Se deu certo, deu certo as fotos? Passa algumas fotos para a galera ver o que está acontecendo lá na Europa. É, isso aqui foi no caminho de Santiago, entre Portugal e Espanha. A nossa equipe da missão começou a caminhar pode ir passando as fotos rápido, que tem várias, né? Só para ir para a galera e tendo uma noção. Então, tivemos uma equipe dos nossos jovens missionários indo no caminho de Santiago, encontrando pessoas que têm essa busca espiritual, estão procurando por algo e orando por eles. Essa é uma equipe nova em Bratislava, na Eslováquia. Uma menina de 19 anos foi na nossa escola de missões e começou essa equipe esse ano. E ela juntou 20 pessoas mais velhas do que ela e começou a ir para as ruas levar o evangelho em Eslováquia. Isso aqui é na Romênia, onde a gente fez um treinamento. E jovens de todo o país chegaram juntos com o desejo de começar equipes missionárias em suas cidades para alcançar os jovens que não entrariam na igreja. Pode ir passando mais alguns aí. A gente tem uma escola de missões na Alemanha que dura cinco semanas. E essa galera aí que vocês estão vendo é a galera da escola missionária nas ruas de Dresden, nos parques de Dresden, no leste da Alemanha, pregando evangelho através de eventos, de criatividade. E a gente está sempre procurando mais pessoas para vir na nossa escola de missões e se envolver. Muitos que vêm, podem ir passando as fotos, muitos que vêm depois voltam para suas próprias cidades e começam uma equipe Steiger lá para alcançar, para fazer o evangelismo, para alcançar as suas cidades. E a gente tem muitos brasileiros vindo. Isso aqui é em Londres, no centro de Londres, do lado da, do prédio da Google. E a nossa equipe lá, que inclui vários brasileiros estamos indo e levando a mensagem do evangelho nesses lugares, conversando com universitários aqui a gente tinha a declaração dos direitos humanos colocado na, na rua e, tendo, e abrindo para a conversa o que você acha sobre isso? de onde vem esses valores? como é possível acreditar na igualdade, no amor sem conhecer o Deus do amor? Né? trazendo uma mensagem que, con, que contextualiza que conecta, a minha esposa conversando com a galera em Londres <risos> pode ir passando, isso aqui em Praga República Tcheca é, em Sérbia na Espanha pode ir passando acho que tem alguns no final que eu queria mostrar isso aí é a galera da escola missionária de novo, escola Stiger Stiger Mission School, escola de missões Stiger, pode ir passando mais alguns aí bom